0: Таня, як ти думаєш, чому максимальний термін президентства в Америці це 8 років президентства в Україні, 10 років максимальний строк, а в той же час в Німеччині можна бути вічним канцлером?
1: Ти знаєш, я про це теж думала, коли я читала інформацію про нашу сьогоднішню героїню, і мені здалося, що це трохи дивно, зважаючи на те, як багато хто в різних частинах світу ставиться до незмінності людини на посаді. Навіть якщо вона прийшла туди завдяки демократичним виборам, якщо її партія перемогла, ну, все одно, якось, все ж таки на 15-й рік правління можливо хочеться якогось різномаїця. Я не маю на це відповіді, чому б люди обирали стільки років підряд одну і ту саму людину, щоб вона ними правила.
0: Ну, ситуація в Німеччині – це Така, що там не люди так прямо обирають, там вже Бундестаг обирає, а люди самі обирають Бундестаг, тобто такий двокроковий підхід до вибору канцлера. Тим не менш, мені теж здається, знаєш, там вже був канцлер Гельмут Кольт, здається, він же просидів там 16 років чи скільки, там якийсь шалений термін. І я думаю, божечки, як уже Остогидає він на 16-й рік правління,
1: уяви собі. Так, так, і до нього були люди, які навіть і довше сиділи. Тому я же кажу, я не розумію. Навіть зважаючи на те, що дійсно там обирає Бундестаг, але ж, по-перше, Бундестаг хтось обирає, і ті люди, які обирають Бундестаг, можуть якось тим партіям вже дати натяк, що давайте ми вас оберемо, але ви-то оберіть вже когось іншого на посаду прем'єр-міністра або канцлера в цьому випадку.
0: Mm-hmm. Ну, а більше про німецьких канцлерів у сьогоднішньому випуску.
1: В ефірі подкаст «Не без ріга». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. І з одного боку, сьогодні якраз був би гарний час поговорити не про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки, а про новини, тому що новин у нас багато відбулося за останні дні. Але вже йдемо по графіку, який визначили. Хоча я тут трохи хочу відступити і все ж таки привітати Калуш Оркестра та всю Україну з перемогою їх на Євробаченні. Я просто знаю шляхом прямих дискусій, прямих діалогів. Те, що для багатьох українців ця перемога означала багато що і була важливою. Ну і хочеться сказати, що звичайно, це не остання. Попереду багато-багато-багато перемог нас чекає. Ну, але ми повертаємося в стрій, і сьогодні говоримо про Ангелу Меркель. Що там, Таню, в інтернеті? Люди питають про неї.
0: А, ну, питають досить багато, і одним з найпопулярніших питань було, чому пані Меркель пішла у відставку? Тобто, вона ж сама оголосила, що вона не буде іти далі, і знадобилася якась інша персона, щоб її замінити. Так от ти не знаєш, чому це вона вирішила не йти далі там, на якийсь 13-й рік правління чи який, я там вже з рахунку збилась. А,
1: ну, вона пішла у відставку, тому що рейтинги, рейтинги були хиткими, і вже вона на останньому своєму терміні так мала певні проблеми, і її рейтинг схвалення загально на національний, зазнавав деяких бід, і тому вона вирішила, мабуть, треба зараз достойно піти, ніж потім мене копняками випнуть у відставку люди.
0: Ну, я щось перевіряла, наче що коли вона йшла зі своєї посади, у неї рейтинг був якийсь там шалений, типу 80%. Вона вважалася такою одною з найпопулярніших політкинь як всередині країни, так і зовні. І в той же час є певні дані, що щось там рівень довіри до неї став падати. І я думаю, нічого собі, знаєш, 80% та ну, там американський президент може тільки в якихось своїх мріях далеких бачити 80% підтримку.
1: Ну, там деталь полягала в тому, що це вже було, коли люди всі дізналися, що вона піде у відставку. Тобто, mm-hmm. в принципі, і в американських президентів, коли люди вже знають, що він не буде при владі, що це його там або останній термін, або його не переобрали, часом йде рейтинг вгору. Так навіть з Трампом було. Що, як би не дивно, це не звучить. Звучал то, так, дійсно, це могло б вплинути, що люди просто вже подумали, ну, добре, оцінимо її позитивно, і, можливо, вони так загалом оцінювали її роботу. А під час якраз її останнього терміну у неї були проблеми із роботою її коаліції, і там, дійсно, в партії досить хиткий був рейтинг. Тому вона нібито зробила таку жертву, що хай партія обере нову людину, і, можливо, якось трохи переродиться, реформується, і таким чином підніме собі рейтинг рейтинг в кінці кінців. У неї дійсно був вищий рейтинг, особистий за рейтинг її партії, але воно ж все так або інакше пов'язане.
0: Зрозуміло. Ну і щодо рейтингів, до речі, я на днях читала статтю, де писали про Україну, і там вони так писали. От, у президента Зеленського до війни був такий низький рейтинг, просто він пробив дно. І взагалі це низ-низів. У нього був рейтинг всього 38%. А потім там піднявся до 94%. Чотирьох, чи щось таке наразі його рейтинг підтримки. А я думаю, така читаю, думаю, слухайте, вам треба більше цікавитися українською політикою. Рейтинг 38% на третьому році президентства – це для України успіх.
1: Ну і рейтинг в Україні може змінитися за день.
0: Так, так, так. Але менше з тим ми йдемо далі до Меркель. А, наступне питання – чим хворіє Меркель?
1: Мені здається, що це таємниця. Ну, або, щонайменше, вона про це сама не говорила. Хоча були кадри, де вона трясеться, і почалися в суспільстві обговорення щодо того, що ж там з її станом здоров'я. Вона всім сказала, зі мною все в порядку, зі мною все в порядку. Це все повторював, або повторювала її прес-секретар, і... Так ніхто і не дізнався, що з нею, чи все в порядку, чи ні, насправді.
0: Ну, так, здебільшого, наскільки я знаю, вона не коментується і ну, ніяк не намагається пояснити. Ну, і останнє питання. Чим наразі займається пані Меркель?
1: Мабуть, дивиться матчі з футболу, доглядає за квітами, в саду своєму. Та й все. Угу.
0: Я, до речі, не маю ніякої уяви, чим займається. Я знаю, і з її персонального життя, що вона все життя проживала в якійсь такій недорогій квартирі, десь там у Берліні. Незважаючи на те, що вона була, як там її називали, лідеркою вільного світу в один час, вона притримувала такий досить повсякденний рівень життя середньостатистичного німця. Я думаю, вона і продовжує цим займатися. І... Мені здається, це були всі наші запитання, і отже ми можемо переходити до загальної інформації про Ангелу Меркель, яка, як мені здається, всім відома була німецькою політкинією, яка от недавно, у минулому році, пішла у відставку і до цього обіймала посаду канцлерки Німеччини з 2005 по 2021 рік. І також вона була першою жінкою, яка стала канцлером Німеччини, і під час її перебування на посаді її часто, якраз і називали, лідеркою Європейського Союзу і найвпливовішою жінкою у світі. І ну, у часи президентства пана Трампа, Її почали називати лідеркою вільного світу, тому що Трампа таким перестали вважати.
1: <рес> не те, що перестали, його ніколи і не вважали таким, мабуть. Так, але чи можна вважати Меркель лідеркою вільного світу та Європейського Союзу, ми дізнаємося трохи пізніше, а поки що починаємо з її дитинства. Ангела Меркель, або, як би сказав Дональд Трамп, Енджела Меркель, народилася, насправді, Ангелою Доротеєю Каснер, і народилася вона у 54-му році в Гамбурзі, що в Німеччині. Її батько був пастором лютеранським, а мати викладалася, бачкою англійської мови та латини. І сама родина мала і німецьке, і польське коріння. Її дід по батьковій лінії був польського походження, він навіть брав участь у боротьбі Польщі за незалежність, і це було на початку 20 століття. І одружився він на бабусі Ангели, яку звали Маргарет, а вона була вже німкенею із Берліна. І тоді він переїхав до Берліна, там почав працювати в поліції і своє прізвище, яке було польського походження і звучало як Казмерчак, вони германізували, так сказати, на Казнер. А по материні лінії її предки були німецького походження, вони були з Німеччини. І от коли Ангелі було три місяці, її родина переїхала до Східної Німеччини, тому що її батько отримав нову посаду у якійсь церкві там. Мабуть, йому особисто було це вигідніше. Не знаю, як для усієї родини, чи було це вигідним переїздом, чи ні. Але у Меркелі залишилася жити впродовж свого дитинства та молодості довгий час якраз у Східній Німеччині. І під час навчання, вона коли вже пішла в школу, то приєдналася до вільної німецької молоді, такого об'єднання, і це був такий... Комуністичний молодіжний рух. Ну, тобто всі ці піонери, комсомольці і так далі, тобто це все існувало і на теренах Східної Німеччини. І все, звичайно ж, спонсорувалося марксистсько-ленінською соціалістичною партією Німеччини, ну, як це було і в СРСР. І членство там начебто було і добровільним, але тим, хто не хотів приєднуватися до таких об'єднань, потім було важко вступити до вузу, отримати роботу. Ну, тобто, їх резюме вважалося неповним, тому що вони не відчитували там якісь марксистсько-ленінські речитативи на зборах таких об'єднань.
0: <зас> ну, це, в принципі, нічим не відрізнялося від того, що дійсно існувало в Радянському Союзі. Якщо тебе виганяли з комсомолу, то під питанням стояло твоє навчання у УЗІ, тобто добровольно-промислово, в принципі, як і все. Але чим цікаво було там навчання в тій школі, що там навчали російській мові, і Меркель вдалося її вивчити на досить високому рівні, і вона навіть була нагороджена грамотою за знання російської мови, ну і також математики. І я чула історію, що начебто, ну не те, що вона цим хвалилася, а от е, причиною, чому Меркель так часто відправляли до Путіна на ці перемовини, це якраз тому, що вона могла, ну не те, що там вільно-вільно розмовляти, но вона точно могла там стовідсотково розуміти його, а це... Кажуть, що має значення в цих дипломатичних перемовинах, тому що у тебе є час подумати. Ти вже так розумієш, що він говорить, і потім перекладач його перекладає, а потім ти вже починаєш відповідати. Багато дипломатів ну, описували такі історії, що це реально грає на твою користь. Але варто зазначити, що, так, дійсно, як ти і вказала,
1: вона на офіційних зустрічах... Не говорила з ним російською, тобто вона користувалася послугами перекладача і ну, сама теж говорила вже своєю мовою, а йому теж у відповідь перекладали, хоча він знає німецьку також. Ну тобто вони так один одного <звіст> розуміли, але стратегічно і тактично чекали, поки їм перекладачі все поперекладають. Так, дійсно цікава особливість <звіст> цих зустрічей. Але продовжимо про освіту Меркель. Вона підповідає пішла навчатися в університет Карла Маркса, що в Лейпцигу, і там вона вивчала фізику. Ось так, цікава деталь. І наприкінці навчання вона навіть планувала стати доцентом в інженерній школі, але там в якості умови отримання роботи їй сказали, що вона має дати згоду на звітування про своїх колег перед співробітниками Міністерства державної безпеки. І вона, за її словами, тоді начебто відмовилася, тому що вона була б поганою шпигункою через те, що не може зберігати ніякі секрети. Ну, і там, нібито, за її словами, від неї відчепилися. Вона пішла працювати в Центральний інститут фізичної хімії Академії наук. Там вона була з кінця 70-х по 90-й рік. І Уже за словами її колишніх колег, вона там досить відкрито пропагувала марксизм, тому що вона була секретаркою агітації та пропаганди. І вона сама на такі закиди спростовувала ці всі твердження і казала, що вона просто ж була міністеркою культури, ну, так званої при Академії наук. І це включало ну, якісь заходи, типу ось, придбання квитків в театр, організацію зустрічей із радянськими авторами, там, письменниками, якимись чи активістами, які приїжджали. І вона це все мала робити як представниця місцевого міністерства культури, ну чи там відділку культури в тій Академії наук. Але тут ну, не дуже зрозуміло насправді, тому що слово її колег проти її особистого слова. Ну, і можна робити, виходить, свої висновки. Колегам це не подобалося, і вони вважали це агітацією, і не хотіли, мабуть, ходити на ті зустрічі з радянськими письменниками.
0: Так, але цікаво читати про те, що мало що в Східній Німеччині відрізнялося від Радянського Союзу, і з цього Знаєш, виходять певні думки про те, що ну пані Меркель, вона в принципі так за вихованням, за тим оточенням, в якому вона вчилася, росла, мало відрізняється від радянської людини. Тобі так не здається?
1: Ну так, я теж для себе проводила такі паралелі, і тому я ну. Не те, щоб її виправдовую в її контроверсіях, до яких ми прийдемо, але мені вони стають більш зрозумілими, чому вона діяла так або не так, чому вона була в рожевих окулярах щодо певних питань, які стосувалися Росії. Тому що вона, мабуть, сама не бачила... Реальності, бо вона дійсно провела своє дитинство, молодість. Ну і початок кар'єри її відбувся у східній Німеччині. Вона сама була ось такою ну активною або не дуже активною агітаторкою оцих всіх комуністичних цінностей та поглядів. Тому так не дивно, що ми в кінці кінців прийшли до того, до чого ми прийдемо, коли дійдемо до контроверсій. Угу,
0: угу. Але повертаємося ще до її навчання. Вона у 1986 році вже отримала ступінь доктора наук у фізиці. І потім після цього продовжувала працювати в науковій сфері. І навіть отримала змогу виїжджати за кордон і навіть побувала у нашому українському Донецьку на мовних курсах, але Мова, яку вона вивчала, звісно, була російська, ха-ха-ха. <хи> Але менше з тим. Після цього, як відомо, пала берлінська стіна, і ця подія, звісно, стала каталізатором її політичної кар'єри. Вона вирішила приєднатися до партії «Демократичний початок» і стала там всього-навсього прес-секретаркою. Але якраз в той момент керівника цієї партії звинуватив у співпраці з секретною поліцією, Міноборони, і на виборах ця партія вибула. Але, але через те, що ця партія входила в ширший альянс, в ширшу коаліцію, яка називалась Альянс за Німеччину», їй все ж таки вдалося попасти в уряд. І там вже її призначили заступницею прес-секретаря уряду. Тобто вона ну, не знаю, спустилася чи піднялася, в партії вона була прес-секретаркою, а в уряді вона була заступницею прес-секретарки. Отаким от, от був скромний початок її кар'єри. Ну, а коли Німеччина вже воз'єдналася, Меркель вирішила балотуватися до Бундестагу, і е, ця історія була успішною. Майже одразу після вступу до парламенту Гельмут Коль Призначив її на посаду міністерки у справах жінок та молоді в федеральному кабінеті, а вже трохи пізніше вона почала обіймати посади міністерки навколишнього середовища та ядерної безпеки. Ну, цікаво, ну, з ядерною безпекою все зрозуміло, враховуючи те, що вона за освітою фізик, і те, що вона якраз займалася саме ядерною фізикою. не Знаю, щодо жінок та молоді, її призначили через те, що вона жінка молода жінка. <с-> <с-> так, не зрозуміло.
1: Але вона вважалася такою протеже Гельмута Коля. Він вбачав в ній великий потенціал. Ну, і, можливо, я не знаю, коли складали список міністрів, дійсно через те, що вона була молодою жінкою, він чомусь вирішив віднести її туди. І я не знаю, чим він керувався. Мені дійсно здається, що на посаді міністрки навколишнього середовища та ядерної безпеки вона ну, більш натурально виглядала і зналася на цих питаннях хоча б. Але, ну, знаєш, це ж не означає, що вона не зналася на питаннях у справах жінок та молоді. Вона ж була представницею відділку культури в Академії наук. Ну, можливо, десь якось у цьому знайшли спорідненість. Ну, але їдемо далі. Після того, як Коль отримав поразку на виборах в 98-му році, Меркель призначили генеральною секретаркою ХДС. Ну, це їхня партія. І у 2000-му вона вже була обрана лідеркою цієї партії. А ось на виборах у 2005-му році вона вже перемогла Гергерда Шредера і була оголошена першою жінкою-канцлером Німеччини. Хоча і ще у 2000-х, коли її обрали лідеркою партії, то Коль, ну, там трохи на неї образився, тому що там так вийшло, що він не переміг у 98-му році і нібито вважав, що вона його підсиділа трохи пізніше, що вона його не підтримала, коли треба було, а він же вважав її такою протеже і так забезпечував усім, а вона йому руку не подала, коли він був у скрутному становищі. Ну і, коротше кажучи, він на неї образився. Але Меркель вже було все одно у далекому 2005 році, коли вона стала першою жінкою-канцлером. І, крім того, до речі, вона стала тоді першою колишньою громадянкою Східної Німеччини, яка якраз і очолила всю Німеччину. І також вона є третьою канцлеркою за тривалістю правління в Німеччині, попереду неї той самий Гельмут Коль, який трохи більше, ніж вона пробув на тій посаді, а ще Отто фон Бісмарк. Ну, теж такий відомий персонаж, можливо, ми про нього колись поговоримо. Ну, і тепер переходимо до її політичної кар'єри, до того, що вона зробила всередині країни і на міжнародному рівні, і чому ж Ангелу Меркель все ж таки вважають такою героїчною політкінею.
0: А, ну, давай тоді почнемо одразу з 2009 року, Тоді якраз почалася криза в Європі, вона, в принципі, була у всьому світі, але в Європі там певні країни особливо постраждали і дуже сильно послабилося євро, курс євро. І Меркель почала докладати всі зусилля, щоб його врятувати, бо вона вважала, що якщо воно повністю впаде, то це означає падіння Європи і можливий розпад Євросоюзу. І її такою стратегією було тотальне заощадження. Вона вважала, що ті країни, у яких там ну, послаблена, дуже послаблена економіка, повинні на всьому економити. Але не всі країни Європейського Союзу були згодні з такою політикою. Багато з них не приймали її. І от наприклад, Греція, а це відома історія, в Греції дійсно була дуже сильна криза. Її почали вважати Гітлером за те, що вона хоче сак- зекономити на Греції і на греках. <свісно> тобто там позиція була така, що начебто пані Меркель занувачували Грецію, що вони самі до такого докотилися, до чого ви довели свою економіку, треба було головою думати, зараз сидіть і економте, що це у вас тут ці сієсти по три години дня. а ну давайте ідіть працюйте, подивіться на нас, на Німців, ми все точно робимо за годинником, працюємо, і у нас там з Євро все в порядку. Ну а ті у відповідь говорили, що ні, ми якраз так збідніли і постраждали через політику, ну цю центральну політику Євросоюзу, що їх начебто там обділи чимось. Ну, і в результаті вийшло так, що оця от її стратегія, підхід був популярний всередині Німеччини, тому що вона начебто так наказувала цих боржників, країни, які стратили, можна так сказати, і підтримувала ті країни, які намагаються там щось впроваджувати, ще тримаються на плаву, і це дійсно позитивно сприймали в середині Німеччини. Ну і в цілому вважається, що їй вдалося запобігти такої масштабної кризи в Єврозоні, а сама вона також, в принципі, так вважала, казала, що це і є одним з найбільшим її досягненням на посаді канцлера.
1: Ну так, бачиш, німці, німецькі компанії були щасливі, а от, представники Південної Європи не такі щасливі. Я думаю, ми ще про це поговоримо. І тут варто зазначити, що зараз ми говоримо про досягнення, але у будь-якого з цих досягнень є своя темна сторона. І ми продовжимо говорити про ті ж самі теми, тільки вже в розділі контроверсій. Поки йдемо далі. І ще один із таких визначальних моментів її кар'єрі, як вважають експерти, це 2015 рік. І та кількість біженців, які прибували до Європи, ця кількість почала стрімко зростати, тому що багато людей тоді тікали від війни в Сирії. І влада Німеччини вирішила запровадити політику так звану відкритих дверей щодо біженців, і партнери Меркель оцінили цей хід. Наприклад, Барак Обама тоді, ну взагалі, я сама пам'ятаю, як він... Ну, не міг наговорити компліментів їй і казав, що вона знаходиться на правильному боці історії, що вона правильно вчинила, що відкрила двері для біженців, ну, тому що було багато представників інших європейських країн, які ці двері не відкрили і сказали, як то кажуть, not in my backyard. А Ангела Меркель тут була така вся добра і правильна і прийняла тих, хто тікав від війни. В той же час цю позицію трохи критикували, ну, і не те, щоб трохи там піднялася певна хвиля з боку ультраправих Німеччини, і вони не погоджувалися з такою політикою, їх було меншість, але ця меншість, ну, так впевнений, період короткий, часовий, почала зростати. Вона так і залишилася меншістю, але все одно це трохи вплинуло на її рейтинг, тому що він за рік до того був 77%, а під час цієї хвилі невдоволення впав до 54%. Ну, знову ж таки, в американській політиці це вважається прекрасним рейтингом. А не знаю, як в німецькій, але так, дійсно, цей тренд пішов вниз і і все ж таки критики вплинули на те, як Меркель сприймали всередині Німеччини. Хоча, наприклад, коли питали у біженців, то вони дуже позитивно відгукувалися про неї. Я пам'ятаю, там було багато репортажів, де люди ну, прямо з фотографіями Меркель стояли. Ну і вона сама ходила і зустрічалася з ними, і фотографувалася. Тобто були такі фото зустрічі з одного боку, але з іншого боку було дійсно багато людей, які тікали від війни і дякували щиро пані Меркель, що вона їх прийняла в Німеччині. Але в той час, як були люди, які співали їй оди, також були і конфлікти навіть із власними міністрами. Тому що, наприклад, Меркель посварилася із міністром внутрішніх справ, той погрожував піти у відставку, якраз через її відмову забороняти в'їзд мігрантам із заявками на надання притулку в інших країнах. Ну, тобто, коли сталася війна в Сирії, люди, скоріш за все, Надавали заявки, ну будь-де там в якусь країну, куди аби надати ту заявку і вже з якимись хоча б документами доїхати до Європи. І потім ставалося так, що деякі з них приїжджали в Німеччину. І були люди, от як цей міністр внутрішніх справ, які вважали, що ну, раз ви подали заявку, наприклад, в Швецію, то й і їдьте в Швецію, чого приїхали в Німеччину. У деяких інших політиків була інша думка щодо цього: ну, приїхали вже так. Приїхали, але раз були люди, які проти, Меркель почала вести переговори. І і вони домовилися до того, що на кордоні Німеччини з Австрією будуть створені транзитні центри, які вже будуть направляти шукачів притулку до відповідних країн в їх заявках. Ну тобто був такий компроміс, що до того, яке це було рішення, я вважаю, що в принципі з одного боку і непогане. Дійсно, якщо всі готові були прийняти біженців, якщо дійсно їх перенаправляли в ту країну, і та країна мала таку ж саму політику відкритих дверей, то чому б ні. Ну, але так, з іншого боку, в принципі, і політика відкритих дверей Німеччини, ну, я не думаю, що повинна була бути піддана такій же сильній критиці. Зрозуміло, що це все йшло з боку таких ультраправих, які зазвичай негативно ставляться до таких реформ або до таких політичних рішень.
0: Так, ну згодом ця тема потроху о, стигла з тими біженцями, але за біженцями прийшов ковід-19. Як не одне, так і інше. Але тут Меркель вдалося також проявити, тому що вона одразу. Зрозуміло, що це важлива подія і що треба якось швидко на це реагувати. Вона почала часто виходити на контакт з німецьким суспільством, доносити до них інформацію. І у порівнянні з іншими світовими лідерами, її реакція на розповсюдження ковіду вважається одним з найкращих прикладів. Також Німеччина є країною, яка одна із перших отримала ці вакцини, і у них також там досить високий рівень вакцинації. Тобто в цілому відповідь на цю пандемію в Німеччині була досить непоганою, особливо в порівнянні з іншими країнами. Ну і якраз з COVID-19 підбіг до кінця її термін правління, і рейтинг її залишився, як ми раніше казали, досить високим. Посаду вона покинула свою з рейтингом близьким до 80% але в той же час її партія мала досить новий відсоток схвалення населення.
1: Ну і на додачу до цих детально проговорених нами політичних Досягний. Ще варто сказати, що загалом вона свою партію сунула в більш ліберальну сторону і підтримувала і одностатеві шлюби, і соціальні реформи, які стосувалися молодих сімей, і пільг для батьків новонароджених, і питання щодо мінімальної зарплати. Ну, тобто було у неї багато питань позитивно вирішених всередині країни. Крім того, є ряд прихильників її, які активно дійсно за це топлять і виступають за те, що одним з найбільших її досягнень було закриття 17 атомних електростанцій в Німеччині. А це сталося якраз після аварії на Фукусімі, і тоді весь світ злякався. Ну, і Німеччина ось вирішила закрити ці станції. Мені цікаво, що ці люди говорять зараз, але тоді, коли вона прийняла це рішення, ті люди казали, що так, так, на кінець, то не буде у нас оцих станцій, які можуть принести таке горе, цілій країні. А, ну, і тоді, коли вона закрила станції, вона пішла проти дуже сильного лобі енергетичного, нібито задля безпеки країни. Ну, не знаю, не знаю, як на це дивитися на сьогоднішній день, але так, на той час її хвалили. Ну, і щодо зовнішньої політики, то її партнери прагнули, щоб Меркель якось вплинула на те, щоб Німеччина зайняла таку тверду позицію щодо Росії та Китаю, але Меркель, в свою чергу, була переконана, що, ну, дивіться, холодна війна у нас вже була. І це було погано для всіх. А от тепер нам треба уникати такого другого періоду і якось іншими способами працювати із цими країнами. І вона намагалася поставити окремо порушення прав людини в Китаї і в Росії і в якісь економічні питання. Тому багато європейських лідерів, з одного боку, її критикували, а вона, в свою чергу, вважала, що ні, треба підтримувати такі відкриті лінії діалогу. І так, є дійсно напруга у нас в цих питаннях та в багатьох інших, звичайно, не знаю, чи вважала так Меркель, але я тут вже від себе додам. А вона все одно виступала за те, щоб не рвати ці зв'язки ось за рахунок якихось там прав людини. Ну, подумаєш, це я ж трохи. Трошки залажу в розділ контроверсії, але все ж і тим не менш вона все ж виступала за посилення Трансатлантичного альянсу і зміцнення його. Ну тобто такі були досить різні погляди на різні питання. Не можна сказати, що вона ну так цілком вже хотіла просто розвалити і Трансатлантичний альянс, і Європейський Союз, і піти там обійматися із Китаєм і Росією ні. Але такі були особливі точки зору в неї на певні питання.
0: Але до цих питань ми ще повернемося в контроверсіях, а зараз переходимо до її особистого життя, що, мабуть, є найменш цікавішим, але тим не менш. У 77 році пані Меркель вийшла заміж за студента факультету фізики, якого звали Ульрих Меркель, і якраз вона взяла його прізвище. Але вони прожили разом всього п'ять років, а, а після цього вона одружилася вдруге, вже не на фізику, а на квантовому хіміку. І він був професором, якого звали Йоахім Заур. Вони познайомувалися у 81-му році, тобто ще до того, як вона розлучилася з першим чоловіком а одружилися аж у 98 році. Тобто скільки люди чекали? Майже 20 років. І дітей у них немає разом, але у Йохі Мазаура є двоє синів від попереднього шлюбу, які ну, вони разом там виховували. Ну, досить цікава історія, і ми одразу бачимо типаж пані Меркель.
1: Мабуть, в них ще такі налокітники на піджаках, знаєш, <с-> нашивки.
0: <с-> ну, я саме так собі їх і уявляю. Ну, і щодо інтересів, які у неї є, Аня вже сьогодні згадувала, що вона любить футбол, європейський футбол, є фанаткою там, німецьких клубів і часто відвідує Ігри збірної Німеччини. А щодо різних цікавинок, мабуть, також багатьом відомо, що Меркель боїться собак і з дитинства на неї якогось там в дитинстві напав пес, і після того у неї є певна фобія на песиків. І це ну, широко публікувалося в пресі, але незважаючи на те, відбулася досить дивна історія, коли Путін зустрічався з Меркель, він чомусь вирішив привести на цю зустріч свого власного собаку, лабрадора, вона там стала гавкати на Меркель та помітно злякалася. І потім його про це щось питали, а він став виправдовуватися, говорити, що він взагалі не хотів нікого лякати, це просто він хотів познайомити Меркель зі своїм песиком. Але коли питали Меркель, вона вважала, що це був певний натяк на те, що він хотів показати свою домінуючу позицію. Це був такий певний прояв російської сили, сили Путіна. І що, не знаю, щось він цим хотів показати. Ну, вона має сказати дякую за те, що він не прийшов з ведмедем, і, і з голим торосом до неї.
1: Ну, йому ж там теж дарували тигра чи кого ще до того. Але оця історія з собакою, вона ж не одна така. Там ще був інцидент із Бушем, коли вони одного разу зустрілися і Джордж Буш показав Путіну свою собаку, а в нього ну, така була порода собаки, там, чи болонка, ну, коротше, кажуть, така маленька або середнього розміру собачка миролюбива. І потім на одну з наступних зустрічей Путін вже приїхав із своєю собакою і казав, дивися, у мене он собака більше за твою. Щось типу такого. І Джордж Буш це ну, часто дуже згадує в інтерв'ю. І навіть ну, там інші його партнери про це теж розповідали. І казали, ми так і не зрозуміли, для чого він це зробив і що він хотів цим сказати. Типу, у мене собака більше за твою. Це значить, що що? Росія краща за Америку? Чи, чи як? Він хотів провести ці паралелі, не
0: зрозуміло. Ну, що тобі сказати, цього чоловіка ми ніколи не зрозуміємо, напевно. Але, знову, повертаємося до Меркель. Як відомо, вона отримала просто тисячі різних, різновидних нагород в багатьох країнах світу. І ці нагороди були і політичними, і суспільними, і також наукові нагороди у неї є. І навіть в Україні вона отримала орден, за заслуги в утвердженні суверенітету України. І знаєте, хто вручив їй цю нагороду? Знаєте, хто? Наш улюблений президент, пан Володимир Зеленський. А потім, через три місяці, він катив на неї бочку. Не казав, щоб
1: віддала, цікаво.
0: Я, чесно кажучи, Ну як я розумію, і всі країни, коли вона вже пішла у відставку, всі країни почали звісно роздавати їй всі можливі і неможливі нагороди, дипломи, там почетні грамоти у всіх університетах. Вона там у мій університет приїхала і запуталася в цій ресі, яку на неї хотіли одягти, але щось там їй вручили, якусь почесну докторську ступінь. Чи що? Тобто, ну з однієї сторони, я розумію, що так, ну мабуть, треба було зробити. Ну, всі роблять, а Україна, чим гірше, у нас теж є орден, який ми можемо подарувати. А, а з іншої сторони, я думаю, не Меркель дарувати ж. Ну, а що вона зробила для утвердження суверенітету України? От що, ми зараз дійдемо до контроверсій, і виходить, що вона зробила все навпаки.
1: Mm-hmm. В тому то й справа. Може Зеленський там... Мав якісь надії, що ось, а якщо я їй видам орден, можливо, щось зміниться, можливо, вона змінить свою позицію. Все ж таки, така відповідальність, така відповідальність. Тепер треба підтримувати суверенітет. Ну, але цього не сталося. Меркель просто вирішила, піду у відставку, і все.
0: Ну і, до речі, от якраз на цьому моменті ми і закінчили з її досягненнями, з її біографією, і якраз зараз найкращий момент, щоб перейти нарешті до наших контроверсій, і, звісно, ми почнемо з її політики щодо умиротворення Росії. І почнемо ми з далекого 2008 року, в якому Меркель разом з президентом Франції, тобто дві країни, Німеччина і Франція, вирішили заблокувати вступ України та Грузії до НАТО. І посилалися вони на те, що, ой, ну не треба лякати. Не треба лякати Росія, не треба її розбурхувати, то от зараз ви війдете, а вона так не лякається, ви будете там пряскати своєю зброєю, так не треба робити, так що ви туди, ну, колись може попадете, але підмігування, підмигування, ні, ніколи не попадете, але все одно у нас відкриті двері, але знаєте, що ви туди ніколи не попадете, але двері у нас відкриті. Отак саме і було. Ну і промотуємо наскільки там років вперед, на 14 років вперед. У 2022 рік, після 24 лютого, і всі ж згадали, згадали той далекий 2008 рік, включаючи наш уряд, включаючи Зеленського, включаючи пана Кулебу, і вони там відіслали їй привітанічки щодо цього. А вона в свою чергу стала виправдовуватися і говорити – а я, знаєте, а я не змінила свою думку. Я, як і вважала у 2008 році, що це була помилкою прийняти Україною Грузію, так я і у 2022 так вважаю, а що? А що? Ну, а я не розумію, чого б це ми мали їх приймати? А що б там змінилося? Ні-ні-ні, це була помилкою, ми б ще більше, ми б ще більше роздратували Росію. Так що оце, що, знаєш, мені не подобається. Що вона не може визнати, ну, такі явні, явні помилки. Уже, мені здається, всі визнали з цим НАТО, всі країни, які нас оточують. Я маю на увазі центральноєвропейські, східноєвропейські, США. Навіть щось там вже визнали і казали, що це була стратегічна помилка не приймати. Всі визнали Крим знову ж тих двох країн які відмовилися нас приймати.
1: Ну, і це ж взагалі навіть має свій термін. Ця політика її називали «зміни через торгівлю». І там німецькою мовою воно якось краще звучить. І ця мантра полягала саме в тій теорії, що якщо ми поглибимо економічні відносини з Росією і з Китаєм, до речі, це якраз використовувалося, то Тоді це все сприятиме прогресивним реформам у Москві та Пекіні. А якщо Москва стане прогресивною, тоді вже відпаде питання ну, якихось загарбницьких атак щодо України з боку Москви. Ну і от Меркель нібито була таким величезним стратегом, яка хотіла до цього прийти. І тим самим пояснюється її позиція продовжувати будівництво Північного полоку-2, незважаючи на те, що там Європи і Штати були проти, а її захисники якраз казали, що, ну, дивіться, вона ж мала дуже серйозну позицію, коли Путін анексував Крим. Вона виступила ледь не першою щодо введення санкцій проти нього. Але Якщо подивитися на «Північний потік-2» і на всі інші її реформи, а саме оте знесення атомних станцій і те, що вона так сильно покладалася на імпорт газу, то це все нівелюється. Тому що Путін замість санкцій серйозних отримав якийсь величезний бонус. І я дивилася статистику, то якщо імпорт Німеччини з Росії складав десь 36% у 2010 році, то у 2020 це 65%. Тобто ті санкції, які ввели... З приводу Криму, мені здається, мало що означали для Путіна. Ну і те ж саме, знову ж таки, повторюся, можна сказати про Пекін. Там питання були величезні і з тим, як виконуються нормативи щодо захисту прав людей і щодо трудового права. Ну, звичайно, багато питань до Китаю. Вона це все теж відставляла в сторону. Ну, нібито була занепокоєна, дуже сильно занепокоєна часом, але загалом... Мала багато договорів із Китаєм, в яких не прописувалися саме оці питання. Ну тобто, вона могла заключати якийсь договір і казати, що так давайте ви тут, хоча б хоч трохи щось зміните, і у цьому питанні ви будете враховувати права людей. І тоді ми з вами заключимо угоду про торгівлю. Вона цього не робила. Вона. Просто розділяла ці два питання. Ну і, звичайно, за це її дуже сильно критикують.
0: Так, ну і щодо окупації Криму у 2014 році, наскільки я читала і слухала від людей, які приймали участь там в цих перемовинах і взагалі в цій ситуації, Америка на чолі з Обамою хотіла ввести жорсткіші санкції. Невідомо, наскільки жорсткіші але начебто ж розкіші. А пані Меркель дуже сильно супротивилася цьому і казала, що ні, навіщо їх вводити, тому що, в принципі, Росію вони ніяк не зупинять, вони ще більше Росію розбісять, а на Німеччину вони негативно попливають, і саме на німецьку економіку. Тому давайте краще взагалі от зупинимося на тому, що є. Ну і, як ми пам'ятаємо, вони ввели дуже-дуже-дуже слабкі санкції, які дійсно, ну, для нас, в принципі, особливо не виправили ніяк ситуацію і нам особливо не допомогли. В кінці-кінців нічого за вісім років з Росією так і не сталося. І цікаво, що тодішній амбасадор Сполучених Штатів в Росії, наш улюблений Майкл <laughs> Макфулг, <Michael McFull, laughs> Розповідав, що, знаєте, це взагалі, ми вважали це таким шаленим успіхом, що ми тоді вели оці от такі от санкції, так багато санкцій. Зараз, він каже, на даний момент ми розуміємо, що ті всі санкції, то була фігня Галіма яка ні на що не впливала, і вони були дуже слабкі, і так ми недостатньо пререгували. І він ну як, він визнає, що та позиція США і не в першу чергу Німеччини і такої б'єдної Європи була дуже слабкою щодо окупації Криму. Але в той же момент він визначає, що знаєте, чому нам казалось, що ми робимо багато? Тому що коли у 2008 році захопили Абхазію і Північну Осетію, ми ввели нуль санкцій. Нуль санкцій за окупацію території Грузії. І тому у порівнянні нам видавалось, що ми робимо дуже багато. Ну а як виявилося, це ну, фактично було безрезультатно.
1: Ну і тому їй це вдалося списати, що нібито тоді ніхто нічого не зробив, а зараз ось дивіться, Меркель вже була попереду всіх в Європі і підтримувала такі серйозні санкції, такі серйозні санкції. а потім <свісно>, пересилала мільярди доларів за енергоресурси і навіть не думала назад повертатися до відкриття цих атомних станцій. Причому питання це поставало і не раз всередині Німеччини і все одно вона вважала, що треба будувати всі ці потоки дурні і якимось чином якщо раптом Росія обділить Україну, ну тому що це питання теж відкривалося і нашими дипломатами в тому числі то тоді ми вже розберемося з Росією. Ну що, розібралася, пішла собі в відставку, дивиться футбол і каже, що вона не шкодує ні за що.
0: Ну і тут цікавий також момент це не знаю, напівконтроверсія, можливо, напівконспірологія, дивлячись, значить, кому вірити. Але багато з представників нашої сторони, уряду того часу, уряду під час окупації Криму, вказували, чи виправдовувалися, чому Україна не чинила опір Росії, коли та окуповувала Крим. Вони говорили, що начебто їм там цілими днями, Дзвонили то Меркель, то Обама і казали, що ні, нічого не робить, не атакуйте назад, не чиніть опір, не давайте таких наказів, ми це все порішаємо, не треба злити Росію, все порішаємо, тільки не вилазьте, все буде нормально, все буде окей, так що не рипайтесь. Але ну, це, знову ж, інформація виключно з, скажімо так, з нашої сторони, з уряду того часу. Це був тимчасовий уряд Турчинова, наскільки я пам'ятаю. Але знаєш, що з однієї сторони перевірити важко. Ми не знаємо там, що, що Меркель на це каже, а чи Обама, чи хтось інший. А з іншої сторони дуже вірогідно, я повністю в це вірю, повністю. Що вони казали, ні-ні-ні, віддайте їм все, тільки щоб не розвізлити Путіна.
1: Ну, так можна повірити тільки тому, що і зараз є такі люди. До сих пір. Навіть на сьогоднішній день, коли ми там записуємо цей подкаст, в 15 х числах травня. Тому що тут дивуватися. Тоді я впевнена, що були такі люди. Ну, але... Від цієї першої контроверсії переходимо до другої, яка ну, теж трошки пов'язана із цією політикою цілування в щоки із Росією. Вона стосується корабельно-будівної компанії, яка називається Wadam Yards, і ситуація, пов'язана з нею, почала зав'язуватися у 2009 році. Ця компанія працювала на маленькій батьківщині Ангели Меркель, і вона наймала близько трьох тисяч працівників, і компанія та якраз у невигідний час перед виборами, де Меркель планувала перемогти, збанкрутіла. Ну, коротше, почалися у них там економічні проблеми, і вони погрожували всіх звільнити, і все закрити, і Меркель вирішила попрацювати над вирішенням цієї проблеми Таким чином, що поїхала в Сочі на зустріч до Медведєва, який тоді виконував обов'язки президента Росії. І там вона домовилася, щоб російський бізнесмен на ім'я Віталій Юсуфов викупив цю компанію і зберіг ті робочі місця. І ще цікаво, що попередній власник тієї компанії теж був з Росії і його підозрювали у зв'язках із мафією і відмиванні грошей. Коротше, там був якийсь мутний тип, і навіть кримінальна справа була на нього заведена, але її через деякий час закрили, і взагалі в 2011 році вирішили всі з ним питання шляхом того, що його хтось застрелив. Ну, як зазвичай, часто буває в Росії. Ну, і... Цікаво, що крім цієї компанії, крім її майбутнього, Меркель також замовила слівце за завод «Опель» і ще за компанію, яка виробляла мікрочіпи, називалась «Інфеніон». Вони теж були на межі банкрутства, і вона хотіла, ну, щоб якось росіяни допомогли із тим, щоб підняти ці компанії. І паралельно вони ще обговорили питання в енергетичній кооперації, звичайно ж, ну і це все на той час. Нічим не закінчилося, але пізніше ми знаємо «Північний поток-2». Боже, Боже, який ж гарний проект. Тепер будемо забезпечені газом, жахливим російським. І все в нас буде добре в Німеччині. Ось цим закінчилася ця історія. Тобто, Меркель не нехтувала тим, щоб поїхати попросити допомоги десь там у когось в Росії, щоб вони підняли якісь певні корпорації всередині Німеччини, у тих регіонах, які були вигідні для її перемоги, знову ж таки, всередині Німеччини. Ну, і потім хтось десь буде казати, що в Україні величезний рівень корупції. Ну, так, в Німеччині ця корупція, вона просто легалізована, скажімо так. Як після таких речей може не статися історія, що потім прийде до неї Медведєв і скаже, ну, Ангела, тепер твоя черга нам допомагати. І що? Що вона йому відповіла?
0: Ну, так, так подекають, що якраз тоді був узгоджений цей північний потік. Ну, типу, да, ви піднімаєте наші занедбані якісь корпорації, а ми в обмін співпрацюємо з вами в сфері енергетики. І от цей чувак так, з яким домовилися, що викупив ту корабельно-будівну компанію Віталій Юсуфов. Він був якраз енергетичним бізнесменом, який володів енергетичною компанією, яка, знаєш, як називалася? Північний потік-1. Отак, так угу. от. От такі от справи там з Німеччиною, там корупція на найвищому рівні і... Ну просто вони не нехтували нічим. І от з того, що я читала з аналітики щодо каденції правління пані Меркель, основна критика була такою, що не було загальної стратегії Німеччини, взагалі куди вона йде, чого вона хоче від цього світу ким вона хоче бути всередині Європи або для всього світу. Тобто їхньою такою великою метою, стратегією, баченням світу було вижати економічно, якомога більше для Німеччини, не зважаючи ні на що фактично. Вони йшли на будь-які домовленості, на будь-які там кооперації, на, на будь-які бізнес-згоди, хоч з Богом, хоч з д'яволом, коли у відповідь вони могли отримати певну економічну вигоду. Ну, і це багато-багато разів підтверджувалося у справах, ну, фактично, з будь-якою країною світу. Угу.
1: Ну, там вже у Німеччині навіть є такий сленг серед підлітків, він ходить, термін називається «меркельн». І він означає, ну, типу, якусь хронічну нерішучість, коли хтось вагається приймати якесь важливе рішення до останнього моменту. І потім, коли вже не можна відступити, він робить, ну, маленький, якийсь мінімум необхідний, щоб усе не розвалилося» то вона паралельно із тим, що діяла в інтересах Німеччини, у певні важливі моменти, ну, от коли доходило до питань там, щодо того ж «Північного потоку-2», до певних питань, пов'язаних з біженцями, до питань, пов'язаних із кризою в Єврозоні, вона чекала до останнього, і потім вона робила мінімум, який насамперед був направлений на те, щоб задовільнити інтереси Німеччини, ну, є люди, які за це її, звичайно ж, по голові погладять. Але в той же час, наприклад, виборці там, в Італії, в Греції вважали, що вийшло так, що правила в Єврозоні розроблені тільки в інтересах Німеччини, щоб сприяти її там, експорту, щоб сприяти різним галузям економіки. І немає сенсу, наприклад, для певних країн півдня Європи, знаходитися в Єврозоні, якщо все відбувається заради Німеччини, і якщо такі люди, як Меркель, які, в принципі, мають більший вплив, ніж представники їх міністерств і їх влади, вирішують ці всі питання, і вирішують вони їх не зовсім красиво, зазвичай. Тому, так, тут є, є багато аргументованої критики на її сторону, я вважаю.
0: Угу. Ну і в тому ж ключі рухаємося до третьої контроверсії. Її критикували за її слабку позицію по Угорщині. Ну так само, в принципі, як і з Росією. Критикували за поблажливе ставлення до. Віктора Орбана, у ну, якого, як ми знаємо, є авторитарні тенденції, м'яко кажучи. Вона ніколи, в принципі, не висловлювалась щодо нього критично і щодо того, що взагалі трапилося з Угорщиною, що там дуже стрімко дезінтегрується демократія всередині цієї країни. Ми вже не раз згадували, що там майже не існує вільної преси. І, звісно, зниження Рівня демократії в країнах, які входять в Європейський Союз, це не є чимось хорошим. Але вона продовжувала закривати на це очі, і причиною цьому було те, що у Німеччині є якісь там широкі інвестиції в певні корпорації або цілі сектори економіки Угорщини, які приносили Німеччини знову ж великі гроші, і вона просто не хотіла чіпати цей вулик. І думала, що, ну, ну подумаєш, ну, Орбан, ну, подумаєш, там якийсь закон авторитарний прийняв, ну, подумаєш, закрив всі газети, ну, подумаєш, він там вже мільйонний рік при владі. Я також. Ну, всіх буває. Ну, і, схожа критика, до речі, була щодо Польщі, тому що багато з аналітиків вказують на те, що Польща, в принципі, так, крок за кроком йде в напрямку Угорщини. Енн Еплба, яку ми не раз цитували, яка спеціалізується на Східноєвропейському регіоні, вона наразі проживає в Польщі, вона вказує, що, ну, з кожним роком режим польський стає все більше і більше авторитарним, і вона побоюється, що незабаром Польща просто стане наступною Угорщиною. І коли її питали, чому така різниця між Польщею і Угорщиною щодо реакції на війну в Україну, вона казала, що єдина причина, чому поляки ну, так добре прийняли українців і так добре відреагували на нашу користь в плані цієї війни, це виключно історична пам'ять виключно те, що вони там також дуже сильно постраждали від росіяни, і от, оці от згадки, і все-все-все, це єдине, що на них попливало. А, в принципі, всередині рівень демократії в Польщі за останні там роки дуже-дуже сильно впав, і одним із таких прикладів ми знаємо, це те, що вони заборонили аборти нещодавно, буквально там, коли в минулому році, і там були великі протести. Тобто, країна потроху, потроху, скочується кудись, і Ангела Меркель також вдавала, що. Ну, вона цього не помічає, тому що, знову ж, великі гроші задіяні в Польщі, і вони приносять якусь економічну вигоду Німеччини, а якщо приносять, то, ну, хай так і буде. Поки воно у нас працює, хай воно працює. Ну, і вже наостанок, так як ми вже поговорили про права на аборти, ми можемо повернутися у Сполучені Штати, де тут невідомо, що відбувається, тут також знову почалася боротьба з абортами. Щось вони захотіли знову повернутися до цієї теми, і там до якихось там християнських цінностей, чи невідомо чого, і що аборти це і не так добре, і взагалі треба їх, ну, можливо, десь там присікти. І я от сиджу і думаю, так от подивишся на цей світ. І потім, знаєш, від такої пафосної фрази, що. Україна є центром там, боротьби за демократію і, і, взагалі, центром якогось ліберального світу, вже не стає смішно.
1: Ну так, якісь дивні тенденції насправді зараз відбуваються, під шумок, можливо. А Щодо Угорщини, я ще хочу тут додати, що, так, дійсно, там було величезне автомобільне лобі, яке... Ставало на бік Угорщини, тому що у них там дуже багато заводів, які для них вигідні були, ну і Меркель, виходить, прикривала Орбана, тому що Угорщина була дуже вигідна для німецького автопрому. А крім того, для неї особисто Орбан був вигідний тим, що він їй допомагав отримувати більшість в Європарламенті тобто впливати на якісь певні рішення там. І я так розумію, у них, мабуть, теж була якась домовленість щодо цього. Я тобі це, а ти мене не чіпай. Добре, їдемо далі до біженців із Сирії. З одного боку вона їх приймала, а з іншого боку були протести всередині Німеччини, про які ми вже поговорили, також в інших країнах ЄС були протести. І в кінці кінців їй довелося йти на поступки. Частину з них ми теж вже обговорили раніше, а інші поступки полягали в тому, щоб домовитися з Турцією про прийом більшості біженців в обмін на грошову компенсацію. Крім того, ще були домовленості про те, щоб Туреччина не пропускала певних біженців, які користувалися послугами ну, чорних транспортерів, скажімо так. Тобто не дивилися на їх ситуацію, на те, що у людей, можливо, не було ніякого іншого виходу, вони просто хотіли втекти від тих умов, які склалися в їх країні, і так вони, можливо, використовували незаконні способи для цього, але деяких людей розвертали, і навіть в В певний момент вони домовилися з турецькою владою про те, що ті люди, які вже добралися до Туреччини таким способом і яких вже прийняли, мали бути розвернуті і їм мало бути відмовлено. Тому тут, так, дійсно, у самої Німеччини були... Відкриті двері, але ви ще спробуєте дістатися до Німеччини, спочатку біженці сирійські. Ось така неоднозначна політика.
0: Так, ну і тут що мене також дивує, одночасно дивує, це те, що всі, абсолютно всі закривали очі на те, що стало причиною цієї кризи біженців сирійських, а причиною ці кризи стало те, що Росія розпочала війну проти Сирії, бомбила там людей, використовувала хімічну зброю, вбивала дітей, і людям знадобилося звідти бігти. Але оцю сторону цієї проблеми хотіли якось приховати, не згадувати про це, там, знову ж, не чіпати, мабуть, Путіна, і Сирія, так далеко. Тим паче можна Едоргану там якісь відстібнути грошики, щоб він там якісь там 3 мільйони біженців прийняв, і всім буде спокійніше від того жити. Тобто і тоді реакції, в принципі, не було. Криза була, критика була, невідомо, що було з цими людьми робити, а от так виходило, що вони намагалися справитися з наслідками, але не помічали причини, або просто не хотіли помічати причини.
1: Ну, так само, як, в принципі, і зараз. Вже всі борються з наслідками, і коли наша влада говорила про те, що треба санкції застосовувати на упередження... Всі тільки хитали головами і казали, що та ні, ні, ну як же ж так, немає ж причин для цього, то тепер є. І я просто, знаєш, звичайно, зараз не хочу бути якимось алармістом, але в той же самий час мені не хочеться, щоб потім ті країни, які зараз приймають масово біженців з України, жалілися про те, що ой-ой, скільки ж біженців. Ну, вам давали інші способи, насправді. Були, були інші пропозиції, і, можливо, це якось би вплинуло. Або, якщо навіть не повністю, то хоча б частково. Але на той час ніхто не хотів слухати українських дипломатів.
0: Mm-hmm. Ну, так про це ж кричав Зеленський в промові на Мюнхенському з'їзді за пару днів до початку Нового вторгнення там просто благав. Слухайте, якщо ви дійсно так приймаєтесь, ви діють ці примітивні санкції. Вони ну як ти кажеш хвитали головами, а потім за кулісами казали: Ну, слухай, на тебе точно нападуть, ми точно знаємо цю інформацію. Ми вже підготували для тебе офіс в Польщі і в Лондоні. Так що обирай, це реально було їх рішення, і це ще до початку вторгнення.
1: Добре, повертаємося назад до Ангели Меркель, і остання контроверсія пов'язана з її ліберальними поглядами. З одного боку, ми згадували вже, що вона свою партію перетягнула трохи на ліберальнішу сторону. З іншого боку, вона то і не славилася, наприклад, гендерною рівністю. Вона не призначала на високі позиції жінок, не давала їм підвищення. Ну і сама, до речі, не вважала себе феміністкою, хоча пізніше вона заявляла інше, змінила свої погляди. Бач, під кінець кар'єри все ж таки стала сміловішою, і там ні за що не шкодує, ні про що не шкодує, і феміністкою себе вже вважає. Тому так. В той же час вона у 2017 році не підтримувала одностатеві шлюби на голосуванні в Бундестазі. Ну, і ще щодо її інших реформ, або навпаки не реформ, в інших секторах політичних, то у «зеленій енергетиці» вона не досягла ніяких зрушень. Ми вже казали про її відносини Мову від ядерної енергетики і збільшення використання нафти та газу, і це вважається якраз негативними совами у цих питаннях, в той самий час, як альтернативні джерела добування енергії не розвивалися за її правління. Це зараз вони вже розмірковують на те, що о, можливо нам розморозити оті атомні станції та й повернутися до них. Ну можливо, і треба. Ну і на цьому. Ми закінчили з контроверсіями, переходимо до конспірологій. Одна з них каже, що Меркель є донькою Гітлера, і не дарма люди в Греції її так називали. Хм-хм-хм. Ну, але насправді ні, Гітлер помер в 45-му, Меркель, як ми знаємо, народилася в 54-му, якщо вона нам не набрехала, бо вона про багато чого. Якщо не брехала, то уникала відповідей. Але ні, звичайно, ні, вона не є донькою Гітлера.
0: Ну, і найцікавіше, що друга контроверсія і, хі, пов'язана з тим, що м, оці от спазми, це те, що її трусить в деяких відео конспірогою пов'язують з тим, що, напевно, це через те, що вона зловживає наркотиками. Mm. І тобі це е, нічого не нагадує. Гітлер і наркоман.
1: <свят> <свят> Все пов'язано у світі конспірологій
0: <свят> Так, але щодо наркоманії Меркель, звісно це ну, не підтверджена щонайменша інформація Дійсно є декілька відео, де її помітно трусить Але чому її трусить, нікому не відомо, як ми згадували раніше вона, ну, ніяк, в принципі, це не коментує. Вона свій стан здоров'я не коментує. Вона тільки каже, що у мене клепка на місці, і я можу далі працювати, коли її питали, коли вона ще була канцлером а, Німеччини. Так що, не знаємо. Ну, знову ж, якщо це не підтверджена інформація, значить, це конспірологія. Ну, і ще є третя міні-конспірологія. Вона панує у східноєвропейських колах – Деякі люди вважають, що так, як вона виросла у Східній Німеччині, і у неї є таке комсомольське минуле, і вона там оце підпрацьовувала якимось там типу агітатором, Комуністичних ідей, чи щось таке, що вона насправді була колись завербована КГБ совєтськими спецслужбами, і навіть деякі припускають, що коли вона жила в Східній Німеччині, в той же час в Східній Німеччині проживав пан Волдемурт, і що вони там в той час якраз пересіклися. І тоді налагодили стосунки, і оце, оця їх дружба, оцей тісний зв'язок, він іде ще от з тих от далеких 80-х років. Знову ж, підтвердженої інформації ніякої взагалі не існує, немає, фактів немає, але спекуляції, конспірології такі дійсно є.
1: Зрозуміло. Ну, цікаво. Можна описати якийсь детективний твір. Можливо, на цю тему. А може, хтось вже фанфік і написав. Зараз цих форумів з фанфіками мільйон просто. Тому я не здивуюся, що вже щось таке є. Ну, і тут ми завершили нашу повість про Ангелу Меркель. Якщо ви хочете щось додати, якщо у вас є якісь питання про Ангелу Меркель, або якщо ви просто хочете нам написати про те, що ви про неї думаєте, і чи вважаєте ви її успішною політкіною чи ні, то дайте нам знати і пишіть на пошту podcast at gmail.com а також не забувайте залишати відгуки на подкаст-платформах. Наприклад, це можна зробити в Apple-подкастах. І всі відгуки ми читаємо. Дуже дякуємо за ваші добрі слова. Ми просто не можемо відповісти ми, як ті песики і котики, все розуміємо, але сказати нічого не можемо у відповідь. Зараз кажемо всім, одним словом, дякуємо. Ну, і якщо вам подобається наш подкаст, то обов'язково розкажіть про нього своїм друзям, знайомим і тим, хто взагалі може цікавитися такими продуктами. Ми будемо раді, якщо нас слухатиме більше
0: людей. Ну, і на цьому, я думаю, все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! Угу. <клухи> Cette fois-